0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。不知道大家有没有过，嗯，看不下去别人的行为、别人做事的方式的经验？或者是你会为了某一个人好，希望他可以照着自己希望的方式去做，等等的经验。嗯，前阵子呢，我收到了一位来自香港、年纪只有十七岁的小 C C 他的讯息。那这位小 C C 他一开头呢，他只是很简单地抛出了一个问题，他说：“心兰小姐，到底要怎么跟三观不正而且蛮不讲理的人沟通啊？”好，嗯，就像是我之前曾经在 IG 分享过的、哦、每一个人的问题呢，可能问出来的问题乍听之下都是相同的，但是背后的故事还有背后的状况都会影响到回复这个问题的方式。所以我邀请了这位小 C C 跟我分享他的故事，让我可以更深入的了解他的问题跟他的困扰。那他也很给力的，花了很多的时间打出了他的故事。最后呢，他也很大方的，愿意让我使用他的故事跟大家分享。真的，真的，在这里要非常非常的感谢他。所以，今天的新式信箱呢，我想跟大家分享的就是这位目前还就读高三、来自香港、17岁的小 C C 他的来信。那我们就直接开始读信喽，新来小姐。到底要怎么跟三观不正而且蛮不讲理的人沟通啊？他是我的哥哥，我今年17岁，是一名高三的学生，我是一个香港人。我的哥哥呢，他大我5岁。我哥他正常的时候还会开一些玩笑啊什么的，但是只要他一有脾气，或者是你不愿意顺着他的意思呢，他就会变了一个人。他会不停的飙脏话，不停的唠叨，严重的时候呢，应该会持续个呃十分钟左右，就是不停的被骂脏话就对了。我记得那一次我跟他吵架，是因为前一天晚上我说他为什么不会自己切苹果。因为那个时候的他，他坐在电脑前面看影片，然后他就对着我的妈妈说：“切个苹果给他吃。”我看他很不顺眼，所以我对着他说：“这么大个人了，为什么不自己切啊？你自己想吃就自己去切啊，不是吗？”好，那天晚上呢，刚好是中秋节，他问我有没有跟气妈……嗯、呃，这里 C C 说的气妈、卡姨妈就是干妈的意思哦。哥哥问我有没有跟凯妈说中秋节快乐，我回答没有。然后他说我应该要站在别人的立场，多替别人想一想。当时呢，我其实也没有多说什么，只是哦哦嗯嗯的回应他。他之后呢又在提起前一天晚上发生的事情，说我凭什么可以这样说他？我真的超级想翻他白眼。明明前一秒呢还说要我站在别人的立场，替别人多想一点。下一秒就说他自己不切苹果是因为觉得很累，而不是因为不会照顾自己。然后我问他，难道妈妈工作回来这么晚就不累吗？是你自己想吃苹果的，为什么要别人切呢？他就一直在强调他很累啊什么的，甚至还岔开话题，说什么我跟他上班体验一下就会知道了，出一身汗啊，很辛苦啊什么之类的。我很无言啊，我觉得谁不辛苦啊？我也要上学，爸妈也要上班啊。但他大概就是觉得我是一个入室未深的小屁孩吧，说我凭什么说他之类的。我也不知道当下该怎么跟他解释，然后他又说了很多很多很难听的话。我最后只好不跟他吵的，直接进房间了。那他有很多时候呢，就是讲不听，连我爸妈说也是，就更不用说是我了。而且他的想法很偏激，也很容易钻牛角尖，总是想要别人站在他的立场上，但是却从来不会想要站在别人的立场替别人想。我想，就算有，也很少吧。还有一次呢，是他染上了新冠肺炎，他跟我妈说不要报上去让政府知道，因为香港的规定是只要你有病呢，就会送你去隔离营那边待个七天左右。这件事情呢，其实我还可以理解，因为他不想去待在那里嘛。他大概觉得应该不用七天就可以康复，也想要早一点回去上班。我妈也拿他没办法，可能是因为太宠他了吧。我也没有选择，然后就只能让他待在家里。但是问题是，你自己选择要在家里隔离就算了，家人也住在家里啊，那是不是应该要注重自己的卫生呢？他不但没有戴好口罩，抽完烟之后呢，还会到处乱吐痰。我妈说他自私，他就会又有,有一套自己的理论，然后两个人就会吵起来。本来我有想要去酒店住个几天，我有跟妈妈提议，但是刚好那个时候我要住院检查身体，我妈也想，既然我不在家，那就也不需要浪费钱，就没有去住了。那后来在我哥康复之后，就变成我妈染病了，这很明显是被我哥传染的。然后我妈一直很害怕，她很怕传染给自己的同事，所以每天都会快筛个两次，吃饭啊、喝水啊什么的都会躲得远远的，就只因为不想要把病毒传染给别人。后来有一天，我跟我妈抱怨说，早知道当时就去住酒店了。刚好我哥在旁边，有隐隐约约听到一点，他自己理解错误，他把我说的话理解成是我要他去住酒店。所以他就走过来骂我说：“什么赚钱不容易啊，自己很辛苦，是不是我要出钱啊之类的。”当下我跟他解释清楚之后，他不但没有理，还继续骂脏话，很难听很难听的那种，我都快要被气哭了。但是在他骂完了之后，我想应该也是知道自己错了，所以他后来有来向我示好，问我要不要吃东西之类的。我的回应有一点冷淡，因为我知道他下一次一定还会这样。所以我想要保持距离。对我来说呢，相较于家里面的人，我觉得他比较亲近外面的人。我在想要不要跟他沟通，但是我想他一定又会听不进去，然后会吵架。我一直都是那种有什么就说什么，就沟通解决问题，想办法改善跟反思自己的那种人。但是他完全是相反的，他不让别人说，也不想听。我知道每个人都肯定多多少少不喜欢听到自己不喜欢听的话，尤其是讲到自己不好的话。但是问题在那边，就应该要实话实说啊！难道作为妹妹的我会害他吗？外面的人肯定只会说好听的话，不是吗？好，那以上就是这位小 C C 他的来信。那我们再回到最一开始，小 C C 他提出的问题，他的问题是：要怎么跟三观不正而且蛮不讲理的人沟通？大家可以思考看看，如果今天 C C 的这个角色，今天 C C 他正在面临的事情是你身边的朋友、你的家人，或者是你的同事，或者是很有可能就是你此时此刻正在面对的问题，那你会怎么帮助他，或者是你会怎么样面对这样子的家人？那接下来我们先进一小段口播广告时间。如果你也跟我一样是一个日常生活离不开香味的人，或者是你很需要靠香味来调试心情的人，很建议你可以听听看这段短短的内容。那广告结束之后呢，会继续跟大家分享今天的内容。今天呢，要跟大家分享的是来自美国的 Non Solutions 精油。他们选用一0趴纯天然的原料，透过冷压或者是呃蒸汽蒸馏的萃取。再通过严谨的品质和纯度测试，制作出每一滴我们生活中常使用到的珍贵精油。但是珍贵却没有反映在价格上，他们想要用最好的品质跟最平易近人的价格，让消费者可以没有负担地享受到香味的芬芳。那我自己呢，是用他们家的迷迭香和杜松浆果的香味，来当作每天开启上班工作模式的一个仪式感。迷迭香的清凉刺激可以提神醒脑，杜松浆果的木质调可以帮助我舒缓紧张还有焦虑的感觉。那精油的用途呢？除了熏香之外，还可以拿来按摩啦、洗香氛浴，或者是也可以拿来制作精油喷雾。那透过不同的香气呢，可以让我们的生活随着不同的香味转换模式，也转换心情，帮每天平凡的日常增加一点层次感。那以上就是两款身为一个对香味很挑剔的高敏感人想要分享给大家的精油香气。那当然，他们家还有很多其他不同的香味。所以，如果你对我今天介绍的 No Solutions 精油有兴趣的话，我会把产品的链接放在今天节目的资讯栏里，可以点进去看更多哦。那另外，今天的精油干爹呢，他们也很大方的，多提供了三罐三十沫，我刚刚介绍到的，嗯、呃，可以提升心脑、进入工作状态的迷迭香精油，想要送给有持续收听新来收的 C C 们。那今天晚上，嗯、呃，收听之后也已经有一点晚了嘛，那为了让大家可以听完节目之后直接休息，呃，毕竟我是声音助眠剂嘛。好，那明天十月七号星期五 ，Happy Friday！ 明天我会在我的 IG 举办一篇抽奖贴文活动，结束之后呢，我会抽出三位可以获得迷迭香精油的 CC， 所以记得记得一定要密切关注我的 IG 动态，才可以把握机会，在第一时间参加活动哦。那我们继续收听今天的故事吧。要怎么跟三观不正而且蛮不讲理的人沟通？嗯、呃，其实在我看完今天故事里面的 C C 他的讯息之后，我在思考的不是要怎么直球去回应他，他想要知道的，怎么跟不讲理的人沟通的这个问题。我第一个思考的问题是：你是要沟通呢，还是希望可以说服对方照着自己的意思去做？你是希望哥哥可以变成你心里期待的那个样子吗？因为“沟通”这两个字的意思，其实是我透过口语，我透过文字，或者是透过各种方式，我在一个心平气和的环境之下，让另外一个人可以彻底的听懂我我想要表达的意思，就是我告诉你我在想什么。也就是说，如果你已经很明确的传达了你自己的想法了，那其实你就已经达到了所谓的沟通了。别人听不听得进去，别人做不做，别人的想法是不是跟你一样，那就又会是另外一件事情了。那脑袋转到这里的时候呢，我突然想到哦，我在想，会不会 C C 他需要的其实不是怎么跟三观不正又蛮不讲理的人沟通的方法，而是怎么做好心理学说的课题分离。因为既然都知道对方的价值观是跟自己不同的，也知道对方是一个不讲理的人，那又怎么还会希望可以跟这样子的人沟通呢？所以后来我这样子回复 C C， 我说：我想我们都知道，要改变一个人，要对方照着自己的意思做，是一件非常非常困难的事情，那就更不用说是要去改变一个和自己的价值观是不同的人了。所以，我比较不偏好分享怎么跟价值观不同的人沟通，或者是改变对方，而是比较倾向怎么让自己在跟不契合又无法切割的人相处的时候，也能让自己的心情处在一个舒适的状态。那我觉得你的两段故事呢，很适合用阿德勒心理学里面提到的课题分离理论的角度来看。那简单描述课题分离理论，意思就是当你遇到一个问题的时候。嗯，或者是可以说，当你遇到所有事情的时候，其实都可以先区分自己的课题或者是他人的课题，也就是你自己的问题跟别人的问题。然后每个人都只能专注在解决自己的课题，而且不能也不要干涉别人的课题。那以新冠肺炎的事情来看呢，我觉得就是有做好课题分离的一个案例。你和妈妈不论基于什么样的原因同意不通报，都会需要为自己的选择去负责，也就是自己的课题。那当然，后来呢，你们也在面对哥哥不顾及家人染病的风险的这个自私的行为之后，原本也有了想要自己花钱去住酒店的想法，也就是你们正在为自己的课题想出解决的方法。所以在后续哥哥理解了是你们自己想要去住酒店之后，也才会自知理亏地向你主动示好。那这就是一个对你来说是比较舒服的结果，因为后续没有延伸更多的争吵，也没有延伸更多的不开心。那反观切苹果的这个案例来看，你因为看他的行为不顺眼，所以起了争执。但是其实他麻烦妈妈切苹果是没有影响到你的，他影响到的人其实是妈妈，妈妈才有立场就自己被影响到跟对方沟通或者是拒绝。那当你介入了不属于自己的课题的时候，也就等于让别人有机会去介入不属于他的课题，就是中秋节没有跟干妈问好。那也因为这样子，双方都有了不开心的结果，还导致你必须承受了更多不堪入耳的言语。所以我们要练习的就是要减少介入他人的课题，也就可以减少和价值观不同的人有理说不清的这样子的情况发生。因为只有影响到自己，属于自己的课题，也才有足够的立场去跟对方谈判和对方沟通。那至于哥哥他只听好听话，跟他听不进别人的建议的这个问题呢？你只需要很清楚、很清楚的认知到一件事情。这件事情就是，你永远没有办法改变别人的想法跟改变别人的决定，因为你没有办法干涉别人的课题。你唯一能做的事情，嗯、呃，或者是说你的课题就只有决定要不要跟哥哥说，但是哥哥他要不要听，要不要改变，那就是只有他才能解决的课题了。那我们可以试着把干涉课题这件事情想成是你想要别人接受自己的价值观。但是在这个世界上呢，有很多人的价值观都是呃跟自己不同，或者是说是自己不能认同的，就像是你也不认同哥哥的价值观，你觉得他是一个三观不正的人一样。反过来说，如果你不希望别人强迫你依照他的价值观去生活，那就也不会有立场去要求别人要依照你的价值观生活。所以，如果哥哥他听不进你的话，或者是爸妈的话，那后续带来的后果呢，也就会是他的课题，是他会需要为自己的课题做的承担。也就是阿德勒说的，当我们遇到一个问题的时候，可以先试着去思考这个问题它导致的结果，最终会是由谁来承受。那透过这个问题，可以区分眼前的问题到底是自己的课题还是别人的课题。如果问题导致的结果是别人承受的，那就代表这是别人的课题，我们也只需要为自己的课题负责。所以最后我想说的是，试着不要太把哥哥的话往心里去，把专注力还有心力放在自己的课题，放在如何让自己的生活过得更好、更舒适上。那如果真的真的不得已被影响，或者是被干涉到生活，然后必须沟通，可以再去听听看我在第69集分享的好好说话的内容。但是在沟通之前呢，还是必须先做到分离好课题，也才有足够的立场跟对方谈判还有沟通。好，那以上就是后来我回复 C C 的内容。嗯，在送出这一长串回复讯息之后，我后来在想。嗯、呃，可能对这个年纪、对现在的 C C 来说呢，要他用课题分离来做到把专注力放在自己身上，可能还算是一件嗯太早的事情。但是，就像我在频道里面常常说的、哦，有意识到就是往好的方向的开始。所以我真心的很希望他可以把这个呃，对现在的我来说是受用无穷的课题分离理论放进心里来反复咀嚼。然后我期待在未来的某一天，当他在遇到类似的事情的时候，他可以突然脑洞大开的顿悟一切。也就是阿德勒说的，所有的烦恼都是人际关系的烦恼，而人际关系的问题呢，多数时候都是因为我们干涉了别人的问题，或者是我们让别人干涉了我们的课题。所以，课题分离理论就是处理人际关系的核心理论。那当然啦，课题分离理论呢，即便对现在这个年纪的我来说，还是一件很难驾驭的一套理论哦。我想这应该会是我一辈子都需要反复练习的人生巨大课题。但是无论如何呢，我都深深的感谢当时让我知道这套理论的好朋友。好，那以上就是今天新世信箱的来信，还有我的回信。那如果你还想听听更多呃关于我说课题分离理论的内容，你可以把频道拉到最前面，听我一开始的创始级数，也就是第一集的应该。嗯、呃，但是第一集呢，我可能说的有一点不太顺，语速也有一点慢，所以听的时候呢，记得可以加快个 1.5 倍速或者是2倍速。那你也可以在我的 IG 首页的精选动态里找到一个叫做“客座”的分类，点开里面的第一则就是我曾经在 IG 上面很知名的好日历，我在他家客座写关于呃日常里面的各种应不应该的文章。那在这篇文章里也有提到今天的课题分离理论。好那，希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助。那如果你身边刚好也有正在面对类似问题的朋友，分享这集的内容给他说不定你就是那个帮助他的关键人物。那《心事信箱》这个系列是一个专门读出听众来信的一个听听你心里悄悄话的系列。在这里，每位来信的人呢，我都会匿名成 C C 来读信，大家可以安心的跟我说你的悄悄话，我也会尽可能的帮大家的心事或者是各种疑难杂症提供我的想法或者是我的建议。那虽然可能不见得我的想法是适合你的方式，但至少可以让我以一个陪伴者的角色，听听你说些话，让你有一个倾吐心事的出口。那也希望有机会收听到节目内容的人呢，你们都可以从别人的故事里，从别人的问题中，来帮自己的问题、延伸，找到适合自己的答案。那如果你听完了别人的故事之后，你有不同的想法，或者是你有类似的经验可以分享给大家，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯告诉我，我的账号是 Miss Isoln M y S S 点 I S O L N D。那如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡。你也可以帮我把《新赖说》这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple Podcast 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。无论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进、跟继续录制优质内容的动力。那前几天呢，我收到了一位叶先生的小额赞助的支持，所以如果叶先生你有收听到这里，我想亲口跟你说一声谢谢你。好，那今天的最后呢，我想说，希望收听到这里的每位 C C， 你们都能顺利的从生活中的每一件烦心的事情里面运用课题理论，顺利的让自己过得舒服，也过得快乐。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。